Fjärilarnas podcast avsnitt 22. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Fjärilarnas podcast. Podden där vi minns någon genom en anhörig som tagit sitt liv. Jag heter Ludmilla. Just nu har jag en del avsnitt som väntar på att bli inspelade. Men jag tar in alla i turordning. Så om du också vill dela med dig av din historia så får du gärna kontakta mig. I det här avsnittet ska jag berätta om Sofie. Det är Kristin som kallas Titti som har skrivit den här texten. Sofie var Tittis bästa vän. Den där sekunden när någonting sker och du vet att livet aldrig kommer att bli detsamma igen. Har du varit med om det? Den där lilla millisekunden när du samtidigt som du förstår, inte förstår. När något gör så ont att du billigt talat vet inte var du ska ta vägen. En smärta som inte går att beskriva. Du hyperventilerar och bara vill försvinna. Har du varit med om det? Jag hade en kompis som hette Sofie. Hade. För hon finns inte mer. Hon är verkligen helt borta. Uppslukad. Och förintad. Död. Jag känner med fingertopparna inristningen av hennes namn på hennes gravsten. Och fortfarande kan jag inte förstå. Jag tänkte berätta om den där natten. Försök att sätta ord på känslorna som jag fortfarande nästan två och ett halvt år senare bearbetar varje dag. Jag gråter samtidigt som jag skriver detta. Och det är okej. Okay. Jag gråter inte för att hon är död längre. Tårarna står för det tomrum som jag vet aldrig kommer att fyllas igen. Jag gråter för att jag vet att jag aldrig kommer att ha en sån vän igen. Jag gråter för jag vet att en del av mig dog den där natten. En del som aldrig kommer tillbaka. Jag har många vackra människor omkring mig. Det är tack vare dem jag är här. Ingen är som hon. Ingen kommer att någonsin vara som hon. Sofie och jag. Vi var så olika men ändå så lika. Vi kompletterade varandra kan man säga. Jag var den som överanalyserade och svävade iväg. Hon var den som med sin logik förklarade och tog ner mig på marken. Jag var den som oftast såg svart eller vitt. Hon var den som la fram kloka, gråa förslag. Hon förminskade aldrig någonting som jag sa, utan hon höll med. Och sen sa hon, men du, skulle det inte kunna vara så här? Och så satt jag där och så fick jag min här upplevelse. Inget var för stort eller för litet att prata om, tvärtom. Vi ältade, tjatade, vände och vred på saker. Vi var liksom alltid närvarande. Hade jag kunnat så hade jag ringt henne direkt. Vi börjar på dagen den 9 maj 2012. Jag är på väg hem från jobbet. Jag ringer till Sofie när jag svänger av motorvägen precis som vanligt. Inget konstigt med det. Hon är glad. Alltså lycklig på riktigt. Hur har du haft det på jobbet då? Frågar jag. Åh, säger hon. Superbra. Jag känner mig så glad. För första gången på länge så känner jag mig lycklig. Mitt hjärta skuttar till och jag får en varm känsla i kroppen. Åh, säger jag. Är du lycklig så är jag lycklig. 
de där jävla orden, den där jävla meningen, den kommer jag aldrig glömma. Jag menade det av hela mitt hjärta. Men hörde hon verkligen vad jag sa? Vi pratade på om lite allt möjligt och bestämde oss för att höra senare. Hon lät så glad, så pink, som förr. Hennes pojkvän begick suicid i början på året. Hon verkade ha fastnat i sorgen. Hon såg spöken, tecken och honom vart hon än gick. Jag körde in henne till psyk i mitten av april efter att hon sagt För första gången i mitt liv vill jag inte leva. Och du är den enda jag kan säga det till. Tack för den. Jag minns att jag ringde min mamma och frågade vart jag skulle ringa. Jag ville inte vara med längre. Jag ville lämna över henne på något sätt. Jag kan inte riktigt förklara det. Men det var lite, nu får någon annan ta över och fixa det här för jag redde fan inte ut det. Hade jag vetat då vad jag vet nu om psykvården så hade jag gjort det annorlunda. Tillbaka till den 9 maj. Nu var min Sofie tillbaka. Hon var lycklig igen. De där antidepressiva pillerna hade fan funkat. Jag minns att jag kände mig lättad. Nu hade jag gjort mitt liksom. Nu kunde det bara bli bättre. Den kvällen var som alla andra kvällar förutom att min sambo inte var hemma. Han jobbade utanför Göteborg den här veckan men skulle komma hem dagen efter. Det är onsdag. Framåt tio tiden går jag och lägger mig. Barnen sover sedan en timme tillbaka. Jag somnar direkt. Jag vaknar till efter ett tag av en obeskrivlig smärta i vänster knä. Det är så ont. Det går inte att ligga kvar. Jag tänker att jag måste upp och ta en verktablett. Inser irriterat att jag kanske måste ringa läkaren med på morgonen. Vilket i sin tur innebär att jag måste vara hemma från jobbet. Mitt i högsäsong. Inte populärt. Jag hoppar ut i köket på ett ben och får fram två alvedonen i pren. Nu så. Hoppar tillbaka in i sovrummet för att kolla vad klockan är på mobilen. Jag vet inte vilket jag ser först. Att klockan är 0001 eller att Sofia har skickat ett sms. Hej fina älskade Titti. Förlåt. Jag hade inte orkat så här långt om det inte hade varit för dig. Men jag orkar inte vakna varje dag till ett liv som inte längre är mitt. Jag når maxpuls direkt. Kompisens Linda minnesbild. Klockan är strax efter midnatt och jag har precis lumrat in när telefonen ringer. Jag ser att det är Titti och hinner tänka vilken konstig tid att ringa på innan jag svarar. Jag möts av något konstigt flåsande i telefonen och för någon liten sekund så tror jag att det är ett skämt. Hon kan göra sånt. Skojar liksom. Sofie, Sofie, hon har gjort något dumt. SMS, jag fick SMS och svarar inte. Hon har gjort något dumt, skriker hon nu. Eh, va? Jag samlar mig, tar in orden. Okej, okay, och ner dit så kommer jag, säger jag. Samtidigt som jag nu är uppe ur sängen halvt påklädd. Tittar jag panik, det har jag med. Men jag handlar med ett sånt lugnt som överraskar till och med mig själv. Vad är det som händer? Det är surrealistiskt. Det känns som att jag står utanför min kropp och handlar monotont, som en robot. Det här är inte på riktigt. Det händer inte. Tillbaka till Titti. Paniken, maktlösheten och känslan av total handfallenhet. Vad fan gör jag? 
Jag ringer Sofie, hon svarar inte. Jag ringer Camilla, som Sofie är inneboende hos. Hon svarar inte heller. Jag ringer Linda, hon svarar. Jag minns inte vad jag säger. Jag tror att jag skriker, men jag är inte säker. Kläderna är på. Jag måste ner till Sofie. Jag öppnar dörren till Teas rum. Hon väcker henne lite försiktigt och viskar lugnt. Tea, jag ska bara åka ner till Sofiens sväng. Jag kommer snart. I efterhand var det tydligen inte så det gick till. Jag hade störtat in i hennes rum, gråtit. Viskningen var inte alls en viskning. Hon hade direkt förstått att det här var någonting som inte var okej. Tea var snart 14 år och jag, vad jag inte visste då var att det här var hennes brutala inkörsport i vuxenlivet. För det är jag väldigt ledsen. Jag ringer Andreas, barnens pappa, på vägen hem. Teas minnesbild. Jag vaknar av att mamma står över mig. Hon försöker prata tror jag, men hon har ett högre tonfall än vanligt. Jag inser ganska snabbt att jag inte kan låtsas sova. Jag hör paniken i hennes röst. Jag hör gråten. Hon hulkar. Jag öppnar ögonen lagom för att senare stänga dörren. Det här är något jobbigt. Jag somnar om. Och när jag vaknar på morgonen går jag ut i hallen. Jag ser att mammas väska inte hänger där den brukar. Och det är nog då jag förstår. Jag hör någon ropa från sovrummet. Det är Andreas. Tia, kan du komma hit lite? Det är någonting som har hänt. Tillbaka till Titti. Vägen hem till Sofie kunde lika gärna vara 10 mil. Det tog en evighet. På riktigt handlar det om nio minuter från att jag fick sms till att jag larmar ett eller två. Allt jag hann under denna tid är ett mysterium. Jag kommer ner till lägenheten som ligger i Camillas källare. Dörren är låst. Jag springer upp till framsidan på huset och börjar banka. Camillas minnesbild. Jag vaknar av att du bankar på dörren. Det har hänt förut och jag har aldrig öppnat. Men den här natten gjorde jag det. Varför vet jag inte? Instormar Titti. Barfota. Jag kommer ihåg hennes ord så väl. Sofia har gjort något dumt. Sofia har gjort något dumt. Jag vet att jag svarar. Nej, varför skulle hon göra det? När hon har varit hemma hela kvällen och dammsugit. Morris är ju där nere med. Hunden. Den args inte hunden. Den skulle hon inte lämna liksom. Han är ju med överallt. Jag vet att jag står chockad där mitt på golvet i min lilla flismorgonrock och plötsligt känns allt kallt. Titti rusar ner för källartrappan. Jag hör henne ryta. Håll käft, Morris! Jag tänker att det där hade jag aldrig vågat. Han hugger ju utan förvarning ibland. I det ögonblicket kände jag mig feg. Det tog inte lång stund förrän Titti var uppe igen. Försvann lika fort som hon hade kommit in. Allt detta hände på bara någon minut. Man hinner tänka en massa på så kort tid. Jag vill gå och lägga mig. Det här händer inte. Kan vi inte bara låtsas att det är ett skämt? Jag går ut på trappan och känner mig oerhört kluven. Min dotter har vaknat och står bredvid mig. Samtidigt ser jag Titti vanka av och an på gatan. Hyperventilerar. Gråter. Pratar med polisen. Fortfarande barfota. Jag vill ner till henne. Jag vill få henne att lugna ner sig lite. Försöker nå fram till henne utan att min dotter ska bli allt för rädd. Människor i panik är ingen vacker syn. Jag ropar på henne men hon hör inte. Samtidigt så kommer en bil farandes upp för backen utanför huset. Och det är Linda och hennes sambo Kalle. Och sen kommer Andreas på en alldeles för liten cykel. 
De agerar snabbt, säger något till Titti tror jag och sen åker trion snabbt iväg. Därefter kommer polisen. De söker igenom hela huset. Varje skrymsle, varje vrå genomgås med hjälp av deras enorma ficklampor. Jag kommer ihåg att jag uppskattade deras sätt att vara gentemot min femåriga dotter. Efter allt detta hade hänt, under hur lång tid vet jag inte, så var det en enda lång väntan. Jag väntade på att de skulle hitta en levande. För inte skulle väl Sofie göra någonting sånt här. Tillbaka till Titti. Känslan av total maktlöshet. Jag hade ingen kontroll alls. Jag vill andas lugnt. Jag vill vara lugn. Och när jag sprang för trappan var jag helt säker på vad som väntade mig. Under de få stegen ner hann jag gå igenom hjärtlungräddning och framstupa sidoläge. Jag är helt säker på att hon ligger i soffan. Medvetslös. Istället möts jag av hennes hund, Morris, den arga bästen. Jag har alltid varit livrädd för honom. Jag slår undan honom för att komma in i vardagsrummet. Springer in i sovrummet, köket, hallen. Hon är ingenstans. Springer upp igen. Jag tror jag gråter mer nu. Jag måste ut. Jag måste ringa ett eller två. Jag måste lugna ner mig. Det tog inte många minuter förrän polisen kom. Och Linda och Kalle. Och Andreas på cykel. Polisen börjar genast söka. Det är hundar och uniformerade poliser överallt. Blåljus och röster. Frågor. Linda och männen åker till kyrkogården. Vart var det Sofie brukade gå? Vart fann hon stillhet och trygghet? Minneslunden. Jag tror att jag går in i lägenheten igen. Jag tror också att Camilla kommer med kaffe. Det är då jag ser breven på köksbordet. Jag tror att det är då jag förstår att det är tåget hon tänker ta. Hon kommer att göra det. Hon är så säker. För henne finns det bara en utväg. Hon har en demon inuti som river och klöser och vill ut. Vad som händer här efter är en enda förvirrande dimma. Jag minns fragment, men jag vet inte vem som sa vad eller vem som gjorde vad. Ibland ser jag det i slow motion. Vi åker i alla fall hem till Linda och Kalle efter ett tag. Andreas åker till min lägenhet för att vara där när barnen vaknar. Och jag väntar på samtal från polisen. Jag kanske äter, eller så sitter jag bara där. Madde har kommit med. Pratar vi? Gråter vi? Kanske kramas. Vi är i alla fall i samma situation. Jag tror att vi är uppgivna. Maddes minnesbild. Jag tittar på klockan innan jag svarar. Det är strax efter 04. Titti storgråter och hulkar i andra änden av luren. Jag hör knappt vad hon säger. Sofie, sms, brev. Polisen letar. Järnvägen. Hon är hos Linda och Kalle. Jag drar på mig kläder och slänger mig in i bilen. Tårarna rinner. Vi sitter bara och väntar. Håller i varandra. Håller om varandra. Det känns som att vi vet vad som har hänt. Men vi hoppas ändå. Ingen säger någonting. Till slut ringer Titti till polisen. Jag sitter mitt emot och ser henne få veta. Tillbaka till Titti. 
Vid femtiden ringer jag till dem. Samtidigt som jag vet att hon är borta har jag ännu inte fått höra de där orden. Ni vet, när man fortfarande har det där lilla, lilla hoppet kvar som lever. Ja, jag är ledsen. Vi hittade henne för en timme sedan avliden. Avliden? Död? Finns hon inte? Kan jag få prata med henne? Slänger över telefonen till Linda och här kommer mitt stora bryt. Det gör så ont. Jag kan inte andas. Jag dör nu med. Jag skriker och gråter. Jag vill inte vara mer mer. Jag vill hem och vakna upp normalt. Jag vill ringa till Sofie och skrika. Din jävla idiot. Vad fan håller du på med? Det här är fan inget man skämtar om. Din jävla kossa. Jag är utmattad. Helt slut. Vad händer nu? Polisen kommer hit om en stund. Säger Linda. Plötsligt sitter en ung tjej och en ung kille med uniform i soffan bredvid mig. När jag ser dem känns det så overkligt. Jag ber om ursäkt. Förlåt, jag är så ledsen för att ni ska behöva komma hit och berätta det här. Jag tycker så synd om er. För att i nästa sekund bli elak mot dem. Jaha, och hur fan vet ni att det är Sofie då? Jag vill se henne, jag vill fan se henne. Nu, fattar ni inget eller? Polismannen börjar skruva på sig och säger... Jag är ledsen. Ingen kan få se henne. Hon hade ett pass med sig i sin ryggsäck så att vi har identifierat henne. Inte ens här förstod jag att hon hade varit så illa tilltygad att inget var helt. Jag trodde att de jävlades. Det hade kunnat vara en helt vanlig torsdagsmorgon. Det var inte varmt och det var inte kallt. Men jag frös inuti. Och det gjorde ont inuti. En ångest som inte går att få ur. Som ligger där latent under skinnet och slår till varannan sekund. Jag borde ha sett. Jag borde ha förstått. Ingenting kan just nu få mig att må bättre. Allt är svart. Hon är borta. Hade jag kunnat rädda henne? Jag hade kunnat rädda henne. Ingen vill dö. Jag försöker samla mig innan jag kommer hem till barnen. Jag börjar tänka på hur och varför, men gå vilse i detaljerna. Det finns ingenting kvar av oss. Nu är det bara jag. Och utanför går allt vidare. Min klocka har stannat under dina ögonlock. Fladdrar drömmarna förbi. Inuti är du fjäderlätt och vit. Och utan ett ljud. Mitt hjärta i din hand. Och jag tappar bort mitt språk. Det fastnar i ditt hår. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Jag kan inte ens stå när du inte ser på. Och färglös som en tår blir jag utan din andetag. Sofie skulle fylla 35 det året och hade en son på 13. Jag hade ett stort socialt nät omkring mig som aldrig lät mig vara själv. De lät mig prata, älta och gråta. Det var aldrig någon i min närhet som tyckte att nu borde hon gå vidare. Jag hade tur, tror jag. Jag kommer ihåg när den där smärtan inuti var värst. Jag ville känna fysisk smärta, inte bara själslig. Så jag tatuerade in hennes namn på min handled. Jag grät hela tiden.
två år senare bestämde jag mig för att utbilda mig inom ämnet så jag läste till behandlingspedagog. Dels för att jag ville jobba med människor men mest för att jag ville förstå. Jag minns att jag kände mig duktig när jag hade tagit med henne till psyk. Läkaren där gav mig ett jobb, en uppgift. Att jag skulle ringa Sofie varje morgon och se till att hon kom upp ur sängen. Sen skrev hon ut antidepressiva och skickade hem henne. Tre veckor senare var hon död. Utan uppföljning. Tänk om de bara hade kunnat säga till mig det de sa i efterhand när jag i ren frustration ringde dem och ifrågasatte deras jobb. Ja, det är ju väldigt vanligt att man känner sig lycklig när man har tagit beslutet att sluta sitt liv. Tänk om jag då hade vetat att det är en av de största varningstecknen. Istället blev jag ju glad när hon sa att hon var lycklig. Jag fick välja musik till hennes begravning sen. Åh, vad vackert det var. Min dotter Tia sjöng utan dina andetag. Och vi i närmsta kompiskretsen var helt klädda i vitt. Vi steg upp till kistan, ställde oss runt om och höll varandra i händerna. Det var mäktigt. Och hur tänker jag kring det hela idag? Jag förstår att hon är borta. Men jag kommer aldrig att acceptera det. Som min sambo säger. Så jävla onödigt. Jag är också väldigt rädd att det ska hända någon annan runt mig igen. Och därför har jag nog blivit den som tar på mig andras ohälsa. Jag är alltså den som kan prata om det på ett öppet sätt. Jag träffade en gammal vän förra helgen och han sa att Jag minns att du var den första jag ringde till när jag fick panikångest för några år sedan. Så den personen blev jag. Och det känns bra. Tack Titti för din berättelse om Sofie och om hur ni alla runt omkring reagerade. Det är en väldigt målande och värdefull beskrivning som du delar med dig av. Det är så viktigt att förstå att trots att det känns hopplöst. Och att det känns som att alla andra skulle må bättre av att man inte fanns kvar. Eller att det inte är värt att kämpa. Så är det det. Alltid. För det blir alltid bättre. Och det finns alltid någon och oftast många. Som bryr sig så mycket. Och som skulle bli så förstörda. Om man försvann. Tack för att ni lyssnade idag. Och vi hörs snart igen.